0: Abschnitt 18 von Jane R. Die Weise von Lowood. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jane R. Die Weise von Lowood. Von Charlotte Bront. Teil 1, Kapitel 16 an dem Morgen, welcher dieser schlaflosen Nacht folgte, fürchtete und wünschte ich zugleich, Mr. Rochester wiederzusehen. Ich sehnte mich, seine Stimme zu hören, und doch fürchtete ich, seinem Blicke zu begegnen. Während der ersten Morgenstunden erwartete ich jeden Augenblick, ihn kommen zu sehen. Es war nicht seine stete Gewohnheit, in das Schulzimmer zu kommen, aber zuweilen trat er auf einige Minuten ein, und ich hatte die Idee, dass er an diesem Tag gewiss kommen würde. Aber der Morgen ging hin wie gewöhnlich. Nichts trug sich zu, das dem ruhigen Verlauf von Adelins Studien hätte stören können. Nur kurz nach dem Frühstück vernahm ich einigen Lärm in der Nähe von Mr. Rochesters Zimmer, Miss Fairfixs Stimme und Leas und der Köchin, welche Johns Frau war. Sogar Johns eigene raue Töne hörte ich. Ich vernahm Ausrufe wie Welch ein Glück, dass unser Herr nicht in seinem eigenen Bett verbrannt ist. Es ist geschätzt gefährlich, ein Licht während der Nacht brennen zu lassen. Welch ein glücklicher Zufall, dass er Geistesgegenwart genug hatte, an den Wasserkrug zu denken. Es wundert mich nur, dass er niemand geweckt hat. Hoffentlich wird er sich bei dem Schlafen auf dem Sofa der Bibliothek nicht erkälten und so weiter und so weiter. Auf dies endlose, vertrauliche Gespräch folgte das Geräusch von Reiben und Waschen und Aufräumen, und als ich auf dem Weg hinunter zum Mittagessen an dem Zimmer vorüberging, sah ich durch die geöffnete Tür, dass sich alles bereits wieder in der alten Ordnung befand. Nur von dem Bette waren die Vorhänge heruntergenommen. Lea stand in der Fenstervertiefung und rieb die Glasscheiben, welche durch den Rauch geschwärzt waren. Ich war im Begriff, sie anzureden, denn ich wünschte zu wissen, welche Deutung der Sache gegeben worden. Als ich jedoch näher trat, sah ich noch eine zweite Person im Zimmer, eine Frau, die neben dem Bette saß und Ringe an die neuen Vorhänge nähte. Diese Frau war keine andere als Grace Poole. Da saß sie, ruhig und schweigsam, wie gewöhnlich in ihrem braunen Wollkleide, der karierten Schürze, dem weißen Halstuche und der Haube. Sie war eimsig mit ihrer arbeit beschäftigt in welcher alle ihre gedanken aufzugehen schienen auf ihrer harten stirn und in ihren gewöhnlichen zügen war nichts von der blässe und der verzweiflung sichtbar welche man als zeichen auf dem Gesicht einer Frau erwartet haben würde, die einen Mordversuch begangen hatte und deren auserkorenes Opfer ihr am vorhergehenden Abende in ihrem Schlupfwinkel gefolgt war und sie, wie ich glaubte, sie des Verbrechens angeklagt hatte, das sie zu verüben beabsichtigt hatte. Ich war erstaunt, versteinert. Sie sah auf, als ich sie noch anstarrte. Sie fuhren nicht zusammen, kein Wechsel der Farbe verriet irgendeine Bewegung, von der man auf ein Schuldbewusstsein hätte schließen können, oder auf eine Furcht vor Entdeckung. Sie sagte, »Guten Morgen, Fräulein«, in ihrer gewöhnlich kurzen, phlegmatischen Weise. Dann nahm sie einen neuen Ring und ein Stück Schnur zur Hand und fuhr fort zu Nähen. »Ich werde Sie auf eine Probe stellen«, dachte ich eine so absolute undurchdringlichkeit geht über meine verstandeskräfte guten morgen grace sagte ich ist hier irgend etwas geschehen mir war als hätte ich vor kurzem die stimme aller dienstboten gehört nein der herr hat nur gestern abend im bett gelesen er ist eingeschlafen und hat das licht brennen lassen so gerieten die vorhänge in brand aber zum glück ist er aufgewacht ehe die betten oder das holz der bettgestelle feuer fingen und es ist ihm gelungen das feuer mit dem wasser aus dem waschkruge zu löschen eine seltsame geschichte sagte ich leise dann fuhr ich fort und blickte sie fest an hat mr rochester niemanden geweckt hat niemand das geräusch vernommen welches er doch notwendigerweise dabei machen mußte wiederum blickte sie zu mir auf und diesmal glaubte ich etwas wie Schuldbewusstsein in ihren augen zu entdecken sie schien mich genau zu prüfen dann entgegnete sie »Sie wissen, Fräulein, die Dienstboten schlafen so weit fort, wahrscheinlich würden sie ihn nicht gehört haben. Miss Fairfax Zimmer und das ihrige sind dem Zimmer des Herrn am Nächsten, aber Miss Fairfax sagte, dass sie nichts gehört hat. Wenn Leute älter werden, haben sie oft einen festen Schlaf.« Sie hielt inne und fügte dann mit einer gewissen angenommenen Gleichgültigkeit, aber immer noch in sehr bedeutsamen und markiertem Ton hinzu. Aber Sie sind Jungfräulein, und ich sollte doch meinen, dass Sie einen leichten Schlaf haben. Vielleicht haben Sie das Geräusch vernommen. Das habe ich, sagte ich so leise wie möglich, so daß Lea, welche noch immer die Scheiben putzte, mich nicht hören konnte. Und anfangs glaubte ich, dass es Pilot sei, aber Pilot kann nicht lachen, und ich bin sicher, dass ich ein Lachen vernommen habe ein sehr seltsames noch dazu. Sie nahm einen neuen Faden für ihre Nadel, wichste ihn sorgsam, fädelte ihn mit fester Hand ein und bemerkte dann mit vollkommener Fassung. Es ist kaum denkbar, Fräulein, dass der Herr gelacht haben sollte, wenn er in solcher Gefahr war, sollte ich meinen, Sie müssen geträumt haben. Ich habe ihn nicht geträumt, sagte ich mit einiger Heftigkeit, denn ihre eiserne Ruhe reizte mich, wiederum blickte sie mich an mit demselben durchdringenden, prüfenden Blick. Haben Sie dem Herrn gesagt, dass Sie ein Lachen gehört haben? fragte sie. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gefunden, heute Morgen mit ihm zu sprechen. Ist es Ihnen denn nicht eingefallen, ihre Tür zu öffnen und in die Galerie hinauszusehen? fragt sie weiter. Sie schien ein Kreuzverhör mit mir anstellen zu wollen, indem sie mir unvermutet Antworten zu entreißen suchte. Plötzlich kam mir der Gedanke, daß, wenn sie entdeckte, dass ich von ihrer Schuld etwas wisse, sie mir einige von ihren boshaften Streichen spielen würde, so hielt ich es denn für ratsam, auf meiner Hut zu sein. Im Gegenteil, sagte ich, ich verriegelte meine Tür. So pflegen Sie Ihre Tür also nicht jeden Abend zu verriegeln, bevor Sie sich schlafen legen? Zum Teufel, sie will meine Gewohnheiten ausforschen, damit sie danach ihre Pläne schmieden kann. Empörung trug wiederum den Sieg über die Vorsicht davon. Ich erwiderte scharf. Bis jetzt habe ich es stets unterlassen, den Riegel vorzuschieben. Ich hielt es nicht für notwendig. Ich wusste nicht, dass in Thornfield Hall irgendeine Gefahr oder ein Ärger zu erwarten sei. Aber in Zukunft und ich legte einen besonderen nachdruck auf die worte in zukunft werde ich die vorsicht gebrauchen nachzusehen ob alles in ordnung ist bevor ich mich schlafen lege es wird geraten sein das zu tun lautet ihre antwort diese gegend ist so ruhig und sicher wie irgendeine und seitdem Thornfield Hall ein Herrenhaus ist, habe ich nicht gehört, dass irgendein Raubversuch gemacht worden ist, obgleich sich in der Silberkammer Silbergeschirr im Wert von vielen hundert Pfund befindet, wie jedermann wohl weiß. Und sehen Sie, für ein so großes Haus befinden sich nur wenige Dienstboten hier, weil der Herr sich nur selten im Herrenhaus aufhält, und da er ein Junggeselle ist, braucht er selbst, wenn er kommt, nur sehr wenig Aufwartung und Bedienung. Aber ich halte es immer für das Beste, wenn man die Vorsicht ein wenig übertreibt. Eine Tür ist bald geschlossen, und es kann nicht schaden, wenn man einen vorgeschobenen Riegel zwischen sich und allem möglichen Unheil hat. Es gibt eine Menge Leute, Fräulein, die dafür sind, alles der Vorsehung anheimzustellen, aber ich sage, die Vorsehung will nicht, dass man die Mittel verschmäht, obgleich sie dieselben oft segnet, wenn sie vernünftig angewendet werden. Und damit schloss sie ihre Rede. Es war eine sehr lange für sie, und sie hielt dieselbe mit dem Ernst einer Quäkerin. Ich stand noch vollständig erstarrt und verdutzt über das, was ich für ihre wunderbare Selbstbeherrschung und undurchdringliche Heuchelei hielt, als die Köchin eintrat. Miss Poole, sagte sie zu Grace gewendet. Das Mittagessen der Dienstboten wird bald bereit sein. Wollen Sie nicht herunterkommen? Nein, aber setzen Sie mir ein Viertel Porter und einen Bissen Pudding auf ein Speisebrett. Das will ich dann nach oben holen. Wollen Sie kein Fleisch haben? Nur einen kleinen Bissen und ein Stück Käse. Das ist alles, was ich brauche. Und der Sago? Den brauche ich jetzt nicht. Ich werde noch vor dem Tee hinunterkommen. Ich werde ihn selbst machen hier wandte die köchin sich zu mir und zeigte mir an dass Miss fairfax mich erwarte dann ging ich so sehr war ich damit beschäftigt mein gehirn über grace pooles rätselhaften charakter zu zermartern daß ich während des Mittagessens Miss fairfax erzählung von dem vorhangbrand gar nicht hörte und noch mehr dachte ich über ihre stellung in Thornfield hall nach ich fragte mich, weshalb man sie an diesem Morgen nicht ins Gefängnis gesteckt habe oder sie doch wenigstens aus Mr. Rochesters Dienst entlassen habe. Am vorhergehenden Abend hatte er mir ja fast mit klaren Worten seine Überzeugung von ihrer Schuld mitgeteilt. Welche geheimnisvolle Ursache hielt ihn denn zurück, sie anzuklagen? Weshalb hatte er auch mir die tiefste Verschwiegenheit anempfohlen? Es war doch seltsam. Ein kühner, mutiger, rachsüchtiger, hochmütiger Gentleman schien in der Macht einer der niedrigsten seiner Untergebenen zu sein, so sehr in ihrer Macht, dass er nicht einmal wagte, sie öffentlich anzuklagen, viel weniger sie zu bestrafen, als sie ihre Hand gegen sein Leben erhob. Wenn Grace jung und schön gewesen wäre, so würde ich geglaubt haben, dass zartere Gefühle als Furcht oder Vorsicht Mr. Rochester in Bezug auf sie beherrschten, aber hässlich und unangenehm und alt, wie sie war, konnte ich einen solchen Gedanken nicht Raum geben. Und doch, dachte ich weiter, ist sie einmal jung gewesen. Ihre Jugend muß mit der ihres Brotherrn zusammengefallen sein. Miss Fairfax hatte mir einmal erzählt, dass sie schon seit vielen Jahren hier lebt. Ich kann nicht glauben, dass sie jemals schön gewesen ist aber vielleicht besitzt sie Originalität und charakterstärke welche für den Mangel äußerer Reize entschädigen mr rochester ist ein Liebhaber des entschiedenen und exzentrischen grace ist wenigstens exzentrisch was, wenn eine frühere Laune, möglicherweise eine Grille, wie sie bei einer so heftigen, plötzlichen Natur wie die seine wohl vorkommen kann, ihm in ihre Hände geliefert hätte und sie jetzt auf seine Handlungen und Bewegungen einen geheimen Einfluss übt, das Ergebnis seiner eigenen Indiskretion, welche er nicht abzuschütteln und nicht zu missachten wagt. Als ich aber bei diesem Punkt meiner Vermutung angekommen war, standen Miss Pools, vierschrötige, flache Figur, ihr hässliches, unangenehmes, trockenes, sogar rohes Gesicht so deutlich vor meinem inneren Auge, dass ich dachte, nein, unmöglich, meine Voraussetzung kann nicht begründet sein. Doch, sagte wieder die geheime Stimme, die in unserem Herzen zu uns spricht, auch du bist nicht schön und vielleicht findet mr rochester trotzdem gefallen an dir auf jeden fall war dir oft ums herz als täte er es und diese letzte nacht denk an seine worte denk an seine blicke denk an seine stimme ich erinnerte mich an alles an seine sprache an seinen blick an seinen ton alles stand wieder lebendig vor mir jetzt war ich im schulzimmer adele zeichnete ich beugte mich über sie und führte ihren Zeichenstift. Plötzlich fuhr sie zusammen und blickte zu mir auf. »Cavez-vous, mademoiselle«, sagte sie, »Vos tremblement comme la feu, et vos joues sont rouges, mais rouges comme de cerises. »Mir ist heiß, Adele, weil ich mich zu dir niedergebeugt habe.« Sie fuhr fort mit dem Zeichnen, ich mit dem Denken. Ich beeilte mich, den verhaßten Gedanken, welchen ich in Bezug auf Grace Poole gefasst hatte, aus meinem Gehirn zu verjagen. Er ekelte mich an, ich verglich mich mit ihr und fand, dass wir sehr verschieden waren. Bessie Leaven hatte gesagt, dass ich wie eine Dame aussehe, und sie sagte die Wahrheit. Ich war eine Dame, und jetzt war ich viel hübscher als damals, wo Bessie mich aufgesucht. Ich hatte frische Farben und war stärker geworden. Mein Geist war erwacht, ich war voll Leben und Lebenslust, weil ich fröhlichere Hoffnung und innigere Freuden hatte. »Der Abend kommt«, sagte ich und blickte zum Fenster hinaus. »Ich habe heute während des ganzen Tages weder Mr. Rochesters Stimme noch seine Schritt im Haus gehört, aber ich werde ihn gewiss noch vor Abend sehen.« heute morgen noch fürchtete ich die begegnung jetzt wünschte ich sie weil meine erwartung so lange getäuscht worden daß sie in ungeduld ausgeartet ist als die dämmerung vollständig hereingebrochen war und adele mich verlassen hatte um mit sophie in der kinderstube zu spielen sehnte ich mich nach einem wiedersehen ich horchte, ob die Glocke unten in der Halle nicht ertönen werde. Ich horchte, ob Leah nicht mit einem Bescheid nach oben kommen würde. Zuweilen bildete ich mir ein, Mr. Rogers' Schritt zu hören, und ich wandte mich der Tür zu, mit der festen Erwartung, ihn eintreten zu sehen. Die Tür blieb geschlossen, nur Dunkelheit blickte ins Fenster. Und doch war es noch nicht spät. Oft schickte er erst um sieben, acht Uhr um mich holen zu lassen, und jetzt war es erst sechs Uhr. Heute Abend konnte er mich doch nicht umsonst hoffen lassen. Heute, wo ich ihm so viel zu sagen hatte, ich beabsichtigte noch einmal, das Gespräch auf Grace Pohl zu lenken, um zu hören, was er mir antworten würde. Ich wollte ihn fragen, ob er wirklich glaube, dass sie den schändlichen Mordversuch von gestern begangen, und wenn es der Fall, weshalb er dann ein Geheimnis aus ihrer Schlechtigkeit mache es sollte mich wenig kümmern ob meine neugierd ihn ärgerte ich kannte das vergnügen ihn abwechselnd zu reizen und wieder zu besänftigen es war eins an dem ich besondere freude fand und ein sicheres instinkt bewahrte mich stets davor zu weit zu gehen über die grenze des reizens ging ich niemals hinaus aber ich liebte es meine geschicklichkeit auf der äußersten grenze zu prüfen indem ich selbst die kleine förmlichkeit der hochachtung jede pflicht meines standes beobachtete konnte ich mich doch ohne unbehaglichen zwang ohne furcht mit ihm auf argumente einlassen und dies unterhielt sowohl ihm wie mich endlich knarrte die treppe unter fußtritten lea trat ein aber es war nur um mir anzuzeigen daß der tee in Miss fairfax zimmer bereit sei Dorthin begab ich mich froh, überhaupt hinuntergehen zu können, denn ich bildete mir ein, dass dies mich wenigstens Mr. Rochesters Person etwas näher brächte. »Sie müssen nach Ihrem Tee verlangen, tragen«, sagte die gute Dame, als ich zu ihr ins Zimmer kam. »Sie haben heute Mittag so wenig gegessen. Ich fürchte«, fuhr sie fort, »dass Sie heute nicht ganz wohl sind. Sie sehen fieberhaft und erhitzt aus.« Oh, ich bin durchaus wohl ich habe mich niemals wohler gefühlt dann beweisen sie es mir indem sie einen guten appetit zeigen wollen sie die Teekanne anfüllen während ich diese nadel abstricke als sie mit ihrer arbeit zu ende war erhob sie sich um den vorhang herabzulassen der bis jetzt aufgezogen gewesen wahrscheinlich um noch das letzte tageslicht für die strickerei benutzen zu können jetzt ging die dämmerung in vollständige dunkelheit über es ist ein schöner Abend, sagt sie, indem sie einen Blick durch die Scheiben warf, wenn es auch nicht gerade sternenklar ist. Im Ganzen hat Mr. Rochester einen sehr schönen Tag für seine Reise gehabt. Reise? Ist Mr. Rochester verreist? Ich wusste nicht einmal, dass er nicht im Haus sei. Ah, er ist gleich nach dem Frühstück aufgebrochen. Er ist nach Leas, der Besitzung von Mr. Ashton, die zehn Meilen jenseits Millcote liegt. Ich glaube, es ist dort eine große Gesellschaft versammelt. Lord Ingram, Sir john Lynn, Oberst Dent und noch viele andere. Erwarten Sie ihn heute Abend noch zurück? Nein, und morgen auch noch nicht. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er eine Woche und noch länger fortbleibt, wenn diese reichen, vornehmen, Leute zusammenkommen, sind sie derartig von Eleganz und Fröhlichkeit umgeben, so gut mit allem versehen, was gefällt und unterhält, dass sie durchaus keine Eile zeigen, wieder auseinanderzugehen. Besonders Herren werden bei solchen Gelegenheiten oft gesucht, und Mr. Rochester ist in Gesellschaft so liebenswürdig und lebhaft, dass ich glaube, er ist ein allgemeiner Liebling. Die Damen haben ihn sehr gern, obgleich sie vielleicht der Ansicht sind, dass sein Äußeres ihn nicht gerade in ihren Augen begehrenswert erscheinen lässt, aber ich vermute, dass seine Kenntnis und seine Talente, vielleicht auch sein Reichtum und seine alter Name, ein wenig für seinen Mangel an Schönheit entschädigen. Sind in Leas auch Damen? Miss Ashton und ihre drei Töchter sind dort, sehr elegante junge Damen in der Tat und dann sind noch die hochwohlgeborene blanche und mary ingram da wie ich vermute sehr schöne frauen in der tat ich habe blanche einmal vor ungefähr sechs oder sieben jahren gesehen als sie ein junges mädchen von achtzehn jahren war sie kam hierher zu einer weihnachtsgesellschaft mit ball welche mr rochester gab an jenem tag hätten sie sehen sollen wie reich das speisezimmer dekoriert war wie herrlich es erleuchtet war ich glaube es waren mindestens fünfzig herren und damen hier alle aus den ersten Familien der Grafschaft, und Miss Ingram war die Schönheit des Abends. »Sie sagen, dass Sie sie gesehen haben, Miss Fairfax? Wie sah sie aus?« »Ja, ich habe sie gesehen. Die Türen des Speisezimmers waren geöffnet, und da es Weihnachtszeit war es den Dienstboten gestattet, sich in der Halle zu versammeln, um einige der Tamen singen und spielen zu hören.« Mr. Rochester wollte, dass ich hineinkomme, und so setzte ich mich in einen stillen Winkel und beobachtete sie alle. Niemals in meinem Leben habe ich ein prächtigeres Bild gesehen. Die Damen waren in den kostbarsten Toiletten. Die meisten, wenigstens die Jüngeren, sahen sehr schön aus, aber Miss Ingram war entschieden die Königin. Und wie sah sie aus? Groß, eine herrliche, büste, breite Schultern, einen schlanken Hals, einen matten, dunklen, klaren Teint, edle Züge, Augen, welche denen Mr. Rochesters gleichen, groß und schwarz und ebenso strahlend wie ihre Juwelen. Und dann hatte sie das köstlichste Haar, rabenschwarz und so gleitsam geordnet, rückwärts eine Krone von dicken, breiten Flechten und vorn die längsten, glänzendsten Locken, die ich jemals gesehen habe. Sie war in das klarste Weiß gekleidet. Eine bernsteinfarbene Schärpe war über Schultern und Brust geschlungen, an der Seite geknüpft und in langen Franzen bis an den Saum des Kleides herabfallend. Sie trug eine ebenfalls bernsteinfarbene Blume im Haar, welche mit der rabenschwarzen Masse ihrer Locken wunderbar kontrastierte. Und natürlich war sie sehr bewundert, ja, in der Tat, und nicht allein um ihre Schönheit, sondern auch um ihre Talente willen. Sie war eine der Damen, die sang, ein Herr begleitete sie auf dem Piano. Sie und Mr. Rochester sangen ein Duett. Mr. Rochester? Ich wusste nicht, dass er singt. Oh, er hat eine sehr schöne Bassstimme und ein feines Ohr für Musik. Und Miss Ingram? Was für eine Stimme hatte sie? Eine sehr reiche, volle und mächtige. Sie sang entzückend. Es war ein Genuss, ihr zuzuhören, und später spielte sie »Ich habe kein Urteil über Musik, aber Mr. Rochester hat ein sehr treffendes, und ich hörte ihn sagen, dass ihre Technik eine außergewöhnlich gute sei.« »Und diese schöne und talentvolle Dame ist noch nicht verheiratet?« »Wie es scheint nicht. Ich glaube, dass weder sie noch ihre Schwester ein bedeutendes Vermögen haben.« die Güter des alten Lord Ingram waren zum größten Teil fidei commis und der älteste Sohn hat beinahe alles geerbt. Aber es nimmt mich Wunder, dass kein reicher Edelmann oder Gentleman sich in sie verliebt hat, Mr. Rochester zum Beispiel. Er ist doch sehr reich, nicht wahr? Oh ja, aber sehen Sie, es ist ein beträchtlicher Unterschied im Alter. Mr. Rochester ist beinahe vierzig, und sie kann nicht älter als fünfundzwanzig sein. Was bedeutet das? Es werden täglich viel ungleichere ehen geschlossen das ist wohl wahr doch ich glaube kaum daß mr rochester einen solchen gedanken hegen würde aber sie essen ja nicht sie haben nichts gegessen seitdem sie sich an den teetisch gesetzt haben nein ich bin zu durstig um zu essen wollen sie mir noch eine tasse tee geben ich war im begriff auf die möglichkeit einer verbindung zwischen mr rochester und der schönen blanche zurückzukommen als Adele ins zimmer kam und die unterhaltung in andere bahnen gelenkt wurde als ich wieder allein war dachte ich über die mitteilungen nach welche mir gemacht wurden ich sah in mein eigenes herz prüfte seine gedanken und empfindungen und bemühte mich ernstlich, solche, welche durch die end- und fadlose Wüste der Einbildungskraft geschweift waren, mit fester Hand in die enge Bahn der Vernunft zurückzuführen. Vor meine eigenen Gerichtsschranken geführt, hatte mein Gedächtnis Zeugnis abgelegt von den Hoffnungen, Wünschen und Gefühlen, die seit der letzten Nacht in mir entstanden waren, von dem allgemeinen Gemütszustand, dem ich mich seit beinahe vierzehn Tagen hingegeben hatte. Die Vernunft war vorgetreten und hatte in ihrer eigenen, ruhigen Weise eine einfache, ungeschmückte Erzählung gegeben, wie ich die Wirklichkeit verworfen und das Ideal mit Heißhunger verschlungen hatte. Da sprach ich folgendes Urteil dass eine größere Nährin als Jane Eyre niemals auf diesem Erdenrund geatmet habe, dass keine fantastischere Idiotin jemals in süßeren Lügen geschwelgt, dass niemals ein denkendes Geschöpf mit größerer Begierde Gift verschlungen habe, als wenn es Nektar wäre. »Du«, sagte ich, »von Mr. Rochester wohl gelitten? Du, mit der Macht begabt, ihn zu gefallen?« »Du von irgendeiner Bedeutung für ihn?« »Geh, deine Torheit widert mich an. Du hast an zufälligen Zeichen der Bevorzugung Freude gefunden. Sehr zweideutige Zeichen, welch ein Gentleman von Familie, ein Mann von Welt, einer Unerfahrenen, einer Untergebenen zuteil werden lässt. Wie konntest du nur? Arme dumme Nerin!« »Konnte nicht einmal dein eigenes Interesse dich weiser machen?« Du hast dir heute Morgen die kurze Szene der letzten Nacht immer und immer wieder vor Augen geführt. Verhülle dein Angesicht und schäme dich. Er sagte etwas zum Lobe deiner Augen wie Blinde Törin, öffne deine verblendeten Lieder und sieh auf deine eigene verfluchte Sinnlosigkeit. Es ist keinem Weibe gut, wenn es sich von einem Höherstehenden schmeicheln lässt, der unmöglich die Absicht hegen kann, es zu heiraten und jede frau begeht eine torheit wenn sie eine heimliche liebe in sich wachsen lässt, die wenn sie unerwidert und unentdeckt bleibt das leben verzehren muß durch welches es genährt wird und welche wenn sie entdeckt und erwidert wird wie ignis fatuus in sumpfige wildnis führen muß aus der es keinen ausweg mehr gibt jane eyre höre also deinen urteilsspruch nimm morgen den spiegel stelle ihn vor dich und zeichne dann so getreu wie möglich dein eigenes Bild, ohne irgendeinen Mangel zu verdecken, ohne eine harte Linie fortzulassen, gleiche keinen unliebsamen Schönheitsfehler aus und schreibe darunter Porträt einer armen, alleinstehenden, hässlichen Gouvernante. Später nimm eine Platte weißen Elfenbeins, Du hast eine solche in deinem Malkasten vorbereitet. Nimm deine Palette, mische deine frischesten, schönsten, klarsten Farben. Wähle deine zartesten Kamelhabinsel, zeichne mit Sorgfalt das schönste Gesicht, welches deine Einbildungskraft dir vorzaubert. Male es in den weichsten Tönen und süßesten Farben nach der Beschreibung, welche Mr. Fairfax dir von Blanche Ingram gemacht hat. Vergiss nicht die rabenschwarzen Locken, das orientalische Auge. Was? Du willst dir diejenigen Mr. Rochesters zum Vorbild nehmen? Ordnung, kein Schluchzen, kein Gefühl, kein Bedauern. Ich werde nur Vernunft und feste Entschlossenheit gelten lassen. Ruf dir die majestätischen und doch harmonischen Linien den griechischen Nacken, die antike Büste, ins Gedächtnis zurück. Lass den runden, blendenden Arm sichtbar sein und die zarte Hand. Vergiss weder das Armband noch den Diamanttrink. Male getreu den Anzug, die luftig zarten Spitzen, den schillernden Atlas, die graziöse Schärpe, die goldene Rose. Nenne es Blanche, eine liebenswürdige und schöne Dame von Rang. Wenn du dir jemals in Zukunft einbilden solltest, dass Mr. Rochester gut von dir denkt, so nimm diese beiden Bilder vor und sage, »Mr. Rochester würde wahrscheinlich die Liebe dieser edlen Dame gewinnen, wenn er sich die Mühe geben wollte, dieselbe zu erobern. Ist es aber wahrscheinlich, dass er dieser armen, unbedeutenden Plebejerin auch nur einen Gedanken schenken würde? »Ich werde es tun,« beschloss ich, und nachdem dieser Entschluss besiegelt war, wurde ich ruhig und fiel in einen tiefen Schlaf. Ich hielt mein Wort. Ein oder zwei Stunden genügten, um mein eigenes Bild in Crayon zu zeichnen, und in weniger als einer Stunde hatte ich ein Miniaturbild, der imaginären Blanche in Creme auf Elfenbein vollendet. Es war ein gar liebliches Bild, und wenn ich es mit dem der Wirklichkeit nachgezeichneten Kopfe in Crayons verglich, so war der Kontrast so groß, wie die Selbsterkenntnis ihn nur immer wünschen konnte. Die Arbeit war eine Wohltat für mich. Sie hatte meinen Kopf und meine Hände beschäftigt und den neuen Eindrücken, welche ich unauslöschlich in mein Herz graben wollte, Kraft und Festigkeit verliehen. Es dauerte nicht lange und ich hatte alle Ursache, mir zu dem Verlauf der strengen Disziplin, welche ich meine Gefühle in dieser Weise unterworfen hatte, Glück zu wünschen. Dank ihr war ich imstande, später folgenden Begebenheiten mit der nötigen, gebührenden Ruhe zu begegnen, Begebenheiten, die, wenn sie mich unvorbereitet gefunden hätten, mir wahrscheinlich sogar jede äußere Fassung geraubt haben würden. Ende von Kapitel 16